0: Bom dia. Sabe que eu eu namoro vocês de longe, assim, né? Ah, por que você nunca veio aqui? Porque nunca me convidaram. É verdade. E eu sou meio assim, envergonhadão, né? Parece que não, mas eu sou um cara bem tímido, bem esquisitão, assim, né? É verdade. Então eu, às vezes, fico naquela assim: ah, eu queria ir, mas se o pessoal não gostar de mim, e se não der certo, e se. Se o Hamilton achar que eu fui lá para xeretar e não sei o quê. Então, primeiro, eu queria dizer que eu tenho assim, um amor e um carinho muito especial e uma admiração pelo Hamilton. Sabe? Muito, muito. Nós somos colegas né, do seminário Servo de Cristo, e o Hamilton é aquele cara assim, que eu olho e eu falo, rapaz, eu queria ser que nem ele. Sabe? Chega no horário, senta no lugar, entrega os trabalhos, tem tudo em ordem, sabe? O bicho é danado. E assim, uma das coisas que eu admiro muito nele é o amor que ele tem por Deus, pela palavra, pela igreja do Senhor e por vocês. E é nítido: né é, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? A ovelha, nós, não estou falando de vocês, estou falando de nós, porque eu também sou ovelha. Ovelha é um bichinho muito burro, sabe? Muito difícil muito difícil. Outro dia me mandaram um, um videozinho né, de um menino, não sei se vocês viram, que tem uma ovelha assim, num buraco. né? Aí o menino tira ela do buraco, ela sai correndo, pula e cai de novo no outro buraco. Aí ele olha assim com aquela cara, eu falei, ah, isso aí é o pastoreiro. Né? E nós somos ovelhas do Senhor. E a ovelha, ela está totalmente dependente do pastor. Se o pastor for um pastor bom, aquele rebanho vai ser maravilhoso. Se o pastor for um cara relaxado, porque a ovelha não tem senso de direção, ela não... Olha, e aqui a gente vê, desde a hora que eu entrei, desde a hora que eu fui recebido na porta, todo louvor, tudo que vocês fizeram, a gente vê Jesus Cristo. E a gente vê o cuidado e o carinho do pastor de vocês. Então, ó, parabéns pelo pastor de vocês. Parabéns por vocês também... Terem dado esses dias aí para ele Que ele possa descansar Ele, a Ana, né, os meninos, né, que a gente chama de meninos Mas não tem mais nenhum menino Então, meu nome é Wagner Fernando Dorta né? Wagner por quê? Porque a minha mãe gostava do Richard Wagner Então, Wagner E o meu, um problema é que meu pai é espanhol, sabe? Da gema E espanhol fala tudo enrolado, né? eles não sabem falar Então, meu pai, até hoje, não sabe falar meu nome um gruidas né? aí por causa dos meus avós e dos parentes espanhóis colocou-se Fernando né Fernando é um nome espanhol e então Wagner Fernando Dorta eu agora eu vou surpreender vocês eu tenho 54 anos vou fazer 55 ó eu sei o que você está pensando não parece né? parece mais, né? Você fala, nossa, não parece, parece que já tem uns 80, né? Né? Tá vendo? Como eu sou profeta, Então, cuidado que vocês vão pensar, porque eu já mas a vida me estragou também, né, gente? Né? Mas fala por que, que a vida te estragou? É, eu sou um cara muito assim agitado para fazer as coisas. Eu gosto de resolver problemas e desde de pequeno eu sou assim, né? E então, outro dia, eu vou contar assim o que aconteceu, nós mudamos o plano de saúde, eu tive que mudar o de psiquiatra, sabe? Eu cheguei no psiquiatra, um senhorzinho dos 80 anos, não, bom dia, bom dia, pois não, Olá, tá. seu nome é Wagner, ah, estou Wagner, vendo aqui na ficha, tá. então, o que que te trouxe aqui, seu Wagner? Eu falei, não, então, é, é, eu estava fazendo tratamento com outro médico, ele falou, mas por que, que você parou? Eu falei, não, porque eu troquei o plano de saúde. Ah, você, você trocou para qual? Aí eu falei, ele falou, nossa, caiu muito, hein? <risos> nossa, caiu muito o nível, né? Eu falei, é, caiu, doutor. Eu falei, então, doutor, mas... ele falou, o que está que acontecendo? Eu falei, não, doutor, porque é o seguinte, eu sou policial civil, sou investigador de polícia, e eu estou, assim, no fim da, da minha carreira, eu estou em alguns conflitos, porque eu estou saindo, mas não sei se eu devo sair, né? Ele falou não, investigador, é uma situação bem né, difícil, tensa, não sei o quê. Então, mas aí o problema é porque aí a, a empresa começou a dar problema e comecei a ter um monte de dívida, porque eu não administrava nem a empresa, nem a polícia. Ah, você tem empresa de segurança? Eu falei, não, tem uma empresa de pedal de guitarra. Ele falou, como assim, pedal de guitarra? Não, é que eu toco guitarra, tocava, e eu fiz uma empresa para fazer pedais de guitarra e aí sem empresa eu sou bom de né de ter ideia mas na gestão eu sou meio complicado e as coisas andaram aliás ah, tá bom mas aí às vezes quando eu tô assim aí aí vem a coisa da igreja eu falei, que igreja foi não porque eu sou pastor também eu falei, pastor Aí ele falou assim, é, eu sou pastor também na Mas você é o... Foi, não, eu sou... Tenho o pastor lá, o presidente principal, eu... ajudo sim, mas eu cuido da oração, então, as demandas chegam todas para mim, é o tempo todo, a igreja é grande. Ah, tá bom, então. E aí, quando eu estou fazendo, vou fazer um trabalho, eu não consigo, às vezes, fazer... Mas que trabalho? Você está estudando o quê? Foi não, estou estudando teologia e estou fazendo uma pós-graduação em suicidologia. Aí ele falou assim, nossa... Aí ele parou assim Ele, Eu falei, então, doutor, estou ficando meio doido Ele falou, mas quem que arrumou tudo isso? Eu falei, fui eu Ele falou: então, <risos> cada um com seus problemas <risos> Então, é, é a minha vida é assim, né, um pouco, vamos dizer assim, um pouco agitada E a minha mulher fala que eu não paro Se eu parar, eu vou arrumar uma outra coisa Mas é que assim, gente, é meio doido Mas uma coisa vai puxando a outra, entendeu? É, eu conheci o evangelho através da minha mãe é, minha mãe, ela, quando ela era solteira, ela tinha, assim, um chamado missionário. E tinha, assim, Deus deu para ela graça e alguns dons, sabe? De orar pelas pessoas, de cuidar, de curar. E ela tinha certeza que ela ia ser solteira, assim, que Deus havia chamado para ser solteira. Aí, um dia, ela chegou na igreja, e o pastor a chamou e falou assim, olha, Maria, é, tem um missionário alemão aqui na igreja, e ele é uma bênção, né? Ela falou, ah, que bom, né, pastor? E Deus me revelou que você vai casar com ele. Aí ela falou assim, né? então, mas... Então, pastor, tem uma coisa para dizer para o senhor, Deus me chamou para ser solteira. Foi não, Deus falou para mim que você vai casar com ele. Mas Deus me chamou para ser solteira. Ou seja, se hoje você ir contra o um ungido do senhor, já é um perereco, você imagina na década de 60, né? Aí minha mãe saiu da igreja... Meu pai veio da Espanha, ela conheceu meu pai, né? meu pai veio sozinho lá da Espanha, com alguns amigos, conheceu meu pai, namorou, casou. Quando eu nasci, meu pai conta essa história até hoje, que, quando eu cheguei no quarto, né, não tinha esse negócio de assistir parto, né? era outra, outra, né? outro mundo, né? Jurassic Park lá. Então. Aí... Meu pai chegou e, na hora que eu cheguei no quarto, né? Aí a, meu pai falou, o oh, nosso filho. Aí ela falou, o nosso não, esse é de Jesus. Eu falou, mas quem é esse Jesus? Não é meu filho? aí? falou, não, é que eu consagrei ele para Jesus. Meu pai falou, tá, "Tá bom, é né, melhor para Deus do que pro o diabo, mas é meu, é meu, é seu, é seu, é seu tá tudo certo. <risos> e aí, quando a gente foi para Venezuela, ó o rolo, hein? meu pai é espanhol, ele foi para Venezuela, vamos acompanhando aí, não vamos perder né, não, na história. Não, vocês vão ficar aqui nem meu psiquiatra, vai ficar doido. Aí você. Ele, ele foi para a Venezuela, porque meus avós estavam lá. Viu que dava certo, me levou. Levou eu e minha mãe. Eu cheguei lá, logo de cara eu peguei pneumonia e pus no pulmão. Assim, né? E fiquei internado e os médicos me. Hoje, na época falavam desenganaram, né? Os médicos me desenganaram. Chamaram meus pais falaram: ele vai morrer. Não temo mais o que fazer, não cede. Tipo, não tem o que fazer. E eu tenho aqui o furo né, de um dreno. E, e a minha mãe falou assim, olha, eu posso ficar com ele no quarto? Aí os médicos, pô, uma mãe estrangeira, né com o filho, o bebê, né, de perto de um ano, deixaram. E minha mãe orou. Aquela madrugada, e no outro dia, eu estava curado. Totalmente curado. Não tinha febre, não tinha pus, não tinha água, não tinha nada. Estava rindo. E fui liberado. Quando, a minha, quando eu cresci um pouco, minha mãe abriu uma Bíblia e falou assim, Wagner, isso daqui é a palavra de Deus. Se vier a melhor pessoa do mundo, é o Papa, pode ser quem for, e falar para você alguma coisa que não está batendo com aqui, você corre. Agora pode vir um assassino, ladrão, pior tranqueira que você vê. Se ele te falar alguma coisa e estiver aqui, você vai que está tudo certo. Então, foi assim que eu cresci, assim que eu aprendi. E a minha mãe, assim, ela era uma mulher muito piedosa, cuidava muito das pessoas. E a minha casa, assim, era um, sabe, um fuzoeu, um furdúncio, porque a mulher que vendia pão de mel era albina. Aí minha mãe põe ela para dentro de casa, para não tomar sol, ia vender o pão de mel dela. Aí o carteiro almoçava em casa. Todas as famílias que tinham alguém com algum tipo de dificuldade, crianças com deficiência mental ela levava para casa, e ficava, e punha no meu colo, e não sei o quê, sabe? Então, eu cresci nesse ambiente. Quando uma vizinha nossa caiu e quebrou assim a bacia, né ela cuidava da gente, ia na casa da vizinha, cuidava, lavava roupa, arrumava a casa, fazia comida para os filhos, para o marido, voltava, sabe? Então, foi nesse ambiente que eu aprendi o cristianismo. Ela conseguiu achar uma igreja que ela se identificasse, a gente já era um pouco mais velho, e nós fomos parar na igreja da, do Evangelho Quadrangular, ali da Vila Formosa. O pastor, o pastor Carlos Alberto, de Quadros Bezerra. E eu lembro até hoje que a gente chegou atrasado e ele estava cantando uma música, né, que ele gostava de cantar, meio assim, né? aquela época, Nelson Gonçalves e ele cantava assim. É... Amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Oh, aquele que... Não, eu falei, eu não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemos nos uns aos outros. E quando ele terminou, ele falou assim, eu amo você. Aquilo, para mim, é como se eu tivesse tomado um, um tiro de canhão, sabe? Porque o meu pai nunca tinha falado que me amava. Eu nunca tinha visto, ouvido ou visto um homem falar que amava. E aquilo, para mim, eu falei, mas o que, que é isso? E ali eu comecei a entender o amor de Deus. O pastor Carlos Alberto acabou se desligando da denominação da Igreja do Evangelho Quadrangular e começou a Comunidade da Graça. Né? E eu, um molecão meio grandão, eu queria entrar na turma do som, que eram os caras que bagunçavam, né? os caras que saíam, que tinham carro, né? E eu ficava lá, oh, deixa eu entrar, deixa eu entrar. eu ficava, tá bom, então me colocaram na turma do som. Eu comecei a estudar violão, comecei a estudar guitarra e comecei ali a participar é, do grupo, primeiro de som, e depois eu era meio que um, um apoiador, vamos dizer assim, do grupo de, de música da igreja, né? que era cuidado pelo Ademar de Campos, pelo pastor Ademar de Campos. Né? Aí o Ademar me ensinou as músicas, né? E quando ele passava as vozes, ele me chamava, vai, né? eu né, tocava tal. E assim foi a nossa vida. É, aí um dia nós fomos para Londrina lá e me levaram nessa viagem e se de fazer lá um casado contra solteiros. Né? E o Ademar jogava bola para caramba, né? vocês conhecem o Ademar, né? Ademar de Campos tá. Jogava, fazia gol e tal. Aí dois caras do som deram uma entrada nele, mas olha, ele voou assim: ó. pau! Caiu, começou, ai ai ai, 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 Parou o jogo, levaram ele, tudo certo, né? Aí nós estamos na, na primeira igreja batista de Londrina, né? pastor Glenn é Paranaguá na época. Aí nós estamos lá, eu estou lá no som, né? Lá em cima, né? Aí, o pessoal quietão. Aí, Wagner, é para você ir na sala pastoral. Eu falei: putz, meu, eu? só pastoral, meu. nem fui eu que quebrei o Ademar, pô, meu. Eu já fui pensando todos os pecados que eu tinha feito ali na sala. Será que eu mexi com alguma menina? Será que eu xinguei? Será que eu eu fui mal educado na casa, eu fui Chamado na sala do pastor. Aí cheguei lá, o Ademar estava todo enfaixado, assim, tinha quebrado a clavícula. Aí o pessoal falou assim: "Wagner, você precisa tocar". Eu falei: "O quê?" não, porque todas as músicas são no violão e na guitarra, básico, e você sabe tudo. Eu falei, não, não, você vai ter que tocar com nós, você vai ter que tocar, porque você sabe tudo, você passa os ensaios com a gente. E aí eu fiquei tocando, quando o Ademar recuperou, fui para a guitarra ali, solo, vamos dizer assim, né? sabia uma pentatônica, que até hoje é uma benção para quem é músico sabe o que eu estou falando, são cinco notas. E Deus, pela graça dele, me permitiu participar de todo o movimento da década de 80, no centro do professorado paulista. Foi quando o Ademar começou a fazer as versões, as composições, Grande é o Senhor, ele é exaltado, né? E eu, e eu cresci ali tocando, gravei todos aqueles discos. Comecei a dar aula, porque as pessoas queriam aprender a tocar as músicas, né? Comecei a dar aula, mas eu sempre tive assim uma queda pela área do direito, da polícia. Em 86 entrei na faculdade, né? Porque o negócio de música é complicado, né? ainda mais dando aula, naquela época, então. E passei numa faculdade de Direito e comecei a prestar concurso. Fui passando em vários concursos. E acabei optando por ficar na Polícia Civil de São Paulo como investigador. Aí fui para o DEIC, cheguei no DEIC lá e, pô, ali abriu um mundo para mim. Há alguns probleminhas na igreja, né? porque se tem um lugar que tem problema é a igreja, <risos> né? Tem duas coisas que, não, né, que se renovam a cada manhã, as misericórdias do Senhor e os problemas da igreja. Amanhã se renova, né? toda manhã. E eu acabei também, estava mais malandrão, tal, e aí a gente acabou, eu acabei me afastando, e trabalhei no DEIC, na delegacia de roubo a banco muito tempo, fui chefe de delegacia, sempre quis ser investigador, nunca quis ser delegado, e fiquei lá trabalhando lá, tal, e me especializei em ladrões de banco. Né? Trabalhei muito tempo com isso. Até um dia que o Senhor foi lá e falou comigo, rapaz, num lugar onde eu jamais imaginei que Deus estaria, ele falou, essas mãos que eu usei para me louvar, olha o que você está fazendo. eu falei, o que, que o senhor está fazendo aqui? Nesse lugar, nessa sala, nesse momento. E aí o Senhor começou uma história para me trazer de volta para Ele. Né? Nesse meio tempo, eu quis montar alguma coisa, montei a, a empresa. E, quando começou ali, eu fui, fiquei um pouquinho com... Quando começou a igreja, eu já estava ali naquele movimento, no movimento de saída, acabei ficando e cuidando de pessoas, comecei a cuidar dos jovens, e, daqui a pouco, o pastorado, a vocação pastoral foi reconhecida pelo povo. Né? Então, eu comecei... Fiz o que eu sempre fiz, <risos> cuidar de pessoas. Mesmo na polícia, hoje, graças a Deus, eu tenho assim, muitos meninos que eu peguei como estagiários, e hoje eles são chefes, são meninos bons, e a gente vai marcando a vida das pessoas. E estou agora fazendo um curso, né, uma pós-graduação em suicidologia, para entender o que é o suicídio e mais também para interagir com as pessoas, porque nós cristãos, a gente vive muito numa bolha, sabe? Quando a gente sai aí fora, a gente começa a ver que né, a gente está num mundo muito diferente. E o sofrimento humano, ele está latente. Então, eu... Essa é um pouquinho da minha história, para vocês. Então, quando vocês olharem para mim, vejam alguém que uma ovelha perdida que o Senhor foi buscar. E eu não quero nunca mais assim me afastar do Senhor e me policio muito para fazer coisa errada, principalmente no que se trata da palavra e de vocês, porque vocês são rebanho do Senhor. Nós somos copastores. Amém? Então, vamos lá. Preparados? Não vai correr, hein? Porque, senão, tem uma viatura esperando vocês aí fora. Às vezes, a gente brincava na delegacia, soltava o cara assim, né? Pra... O cara ia no banheiro, aí falava, oh, não pula, não vai fugir que tem uns cachorros aí fora. O cara comendo, não tinha cachorro nenhum, né? tudo patacoado, então... Que o Senhor nos abençoe na Palavra Dele, né? Hoje nós vamos dar sequência aí ao caro amigo. Vai ter uma vinheta agora. Muito bom, muito bom. Sabe que eu tenho uma identificação por tudo. Isso que eu contei um pouquinho para vocês aqui da minha história como investigador com esse livro, né? Porque Lucas começa falando o quê? O Hamilton já passou por isso, né? Depois de uma apurada investigação, né? Falo, Opa, Lucas é dos meus colar de campana. Chegou nesse cara, tudo bem com você? Aí, Vão jogar um tá? Vamos jogar um bilharzinho e tal, vamos jogar um bilharzinho, como é que está aqui? Está tudo bem. Você vai falar no tal de Jesus, Ouvir? É mesmo, o que, que ele fez? Aí ah, ele curou ali a fulana. É mesmo, vamos conversar com ela. Sabe? Eu, então eu olho com esse olhar assim um pouquinho de. Estou lendo um relatório de investigação. Né? Vamos ver o que, que ele colocou aqui nesse relatório, vamos ver o que, que ele quis colocar, quais foram as palavras, que ele quis dizer, onde ele quis chegar. E é interessante, né? Porque nós temos nas escrituras, às vezes Deus pega e fala assim: ó, é, é, Elias, Elias, vai e diga para Fulano de tal, tal coisa. Aí Elias vai e fala, né? A palavra do Senhor. E aqui é um trabalho científico né? da época, é uma investigação. Ele foi ali colhendo dados, fazendo, e também é a palavra do Senhor. E nós vamos estar no capítulo 10 versículo 1, se você puder abrir a sua Bíblia. Eu vou ler o 1 e o, e o 2 primeiro, depois a gente... Eu vou ler aqui na NVI agora. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois, e os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares, para onde ele estava prestes a ir. Eles disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Fala com o teu povo, com aqueles que estão aqui, fala com aqueles que vão assistir depois, que através do teu Espírito Santo haja correção, consolo, conforto, edificação e esperança para vivermos os dias que o Senhor nos permite que ainda fiquemos e permaneçamos aqui nesta terra, para a glória do teu nome, amém. Depois disso o okay, que? Né? Como a gente está seguindo meio junto, né? Vocês devem ter dado uma boa parada aí, né? Então, e aí, depois disso, até voltar, tal. Depois do quê? Depois de Pedro ter declarado que Jesus era o Cristo, depois de ter tido multiplicação, depois da transfiguração, depois que Jesus desce e expulsa um demônio de um menino que ninguém conseguia expulsar, depois dessas coisas, né? depois de Jesus dar uma boa apertada na turma, e falar assim, olha, você quer ser meu discípulo? Está vendo o meu caminho? É aqui. Ó, oh, é, 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 tem que tomar a sua cruz, tem que se negar. Depois de Jesus colocar esse cenário, esse, aí vem esse depois disso. Depois disso, o Senhor escolheu. Olha que interessante. O investigador Lucas aqui já começa falando assim, o Senhor. Porque ele já está declarando aqui que Cristo é o Senhor. Naquela época, quem era o Senhor? Quem era o Quírios? Era o imperador. Era o governante. Era a paz romana, aquele que estabelecia a paz. E aqui ele já está deixando claro, o Senhor, que é Jesus, escolheu, separou, 70 e os enviou. Alguns manuscritos vão falar em 72, sabe? Aí tem um pouco a ver com a questão de 70 eram os membros do Sinédrio, sabe? 70 ou 72, segundo a tradução da Septuaginta, era a quantidade de nações que foram criadas, então, mas não é numerologia, apesar dos números serem importantes. Então, fica tranquilo, de 70 a 72, Jesus separa e os envia de dois em dois. Por que de dois em dois? Para um fortalecer e outro, e também por quê? Perante duas testemunhas. Não é? Percebe? Vão, vão colocando aqui o quadro na cabeça. Pode ver. Paulo e Silas. Né? Paulo e Barnabé, Pedro e João, geralmente dois, tudo bem, pode ser um também, mas dois por quê? Um ajuda o outro, geralmente dois têm características diferentes. Eu, lá na delegacia, quando eu chefiava, eu dava uma misturada. Né? Você pega um cara muito acelerado que não pensa, ele arruma um problema a cada cinco minutos. Você pega um cara que pensa muito e não faz nada, não acontece nada. Então, eu colocava o mais medroso com o mais estemido. Sabe? <risos> Aí tinha uma hora que o mais destemido corria e pegava, e o outro segurava. E assim ia se equilibrando. Também tem, acho que, essa questão. E também a questão da, da testemunha. Também. E aí Jesus os envia e fala assim, vocês vão, na minha frente, anunciar o reino. Aqui tem aquela questão de, você sabe o arauto? Tipo, o reino chegou... Então, vou mandar cada um, de dois de vocês. Sabe que nem passa o carro na frente? Ela, ah, atenção, vai chegar aqui mais uma loja de não sei quem. Era mesmo essa a intenção. Jesus fala, vão aí de dois em dois, vocês vão na frente e nas cidades que eu vou passar. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão anunciar o reino. Só que ele fala assim, olha, no versículo 2, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orem, roguem, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui, o orar tem um senso de urgência na palavra no original, sabe? Tipo assim, ora com urgência, é urgente, para que Deus mande trabalhadores para a seara dele. Hoje, a gente vive o quê? O tempo do consumo. Você chega na igreja, aí você pergunta, tipo hotel, né? Advisor lá. Tem ar-condicionado? Tem. Uma boa igreja. Tem estacionamento? Tem. Como é que é o departamento infantil? Tal. O pastor é legal? Tal. Qual a taxa? Tem dízimo? Não tem? É 10%, é 9%, é 7%, é 15%, não sei o quê. Ah, eu vou ser bem atendido. E vocês têm isso, vocês têm aquilo, vocês têm aquilo. Percebe? A gente está numa sociedade de consumo. Então a gente procura um lugar para saber o quão bem a gente vai ser atendido. Não tem nenhum problema em você pensar nisso. Você está pensando na sua família. Mas eu estou dizendo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado se a gente está aqui para receber ou se a gente está aqui para dar. A gente está aqui para servir. Hoje o Elias falou, olha, estamos precisando de gente. Estamos precisando de gente. Então vamos orar. Por que vocês estão aqui em Guarulhos? Ah, porque o Hamilton era daqui, porque a gente gostou. Por que, que nós estamos lá no Cambuci? A gente pensa que fomos nós que escolhemos. Mas vocês estão aqui porque vocês são resposta de oração para alguém que está aclamando. Alguém estava aclamando, Senhor. Senhor. As crianças da rua estão clamando. Os casais estão clamando. As pessoas estão sedentas e estão clamando. Senhor. Meu Deus, cadê Deus? Cadê Deus? A criação geme. Geme. E aí Deus responde a oração trazendo vocês para cá. E orem. Orem. Vamos orar agora. 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 Queria convidar você para ficar em pé e vamos orar agora, para que o Senhor mande pessoas para essa igreja. E para que o Senhor também nos incomode, para que a gente também, às vezes, consiga fazer. E também para que o Senhor nos cure, porque eu sei que muitos de nós também estão feridos, porque foram usados, abusados, machucados, por lideranças ruins mas vamos orar, vamos orar agora, vamos orar juntos, Senhor, o mundo precisa te conhecer, Guarulhos precisa te conhecer, esse bairro precisa te conhecer, e o Senhor disse para a gente orar, e pedir trabalhadores, manda trabalhadores para essa igreja Senhor, manda pessoas para trabalharem no departamento infantil, Manda pessoas para trabalharem com os adolescentes. Manda pessoas para trabalharem com jovens, com casais, com idosos, com homens, com mulheres, com aqueles que estão solitários. Manda, Senhor, mais pessoas para o louvor, para as artes, para ajudar na técnica, Senhor. Para ajudar na organização. Manda também pessoas com o dom de contribuir, Senhor. Pessoas que o Senhor abençoou, para que elas ganhem dinheiro, para que elas possam investir, Senhor. Manda pessoas, manda pastores, manda obreiros. Cura aqueles que aqui estão e que permanecem aqui, que estão feridos, Senhor. Aqueles que deixaram o seu ministério porque se sentem, Senhor, traídos mas que eles possam usar essas feridas e o consolo que o Senhor traz é a cura para curar outras pessoas, Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor, trazendo pessoas, trabalhadores para a Tua obra, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, amém. Vamos sentar. Ore sempre por isso, viu? A obra de Deus não é feita com a nossa capacidade, apesar de Deus nos usar. Muito. Então, vamos, continuando no texto aqui. Agora que você já orou, e que Deus já está te tocando, olha que legal que vai ser o ministério. Capítulo 3. Vão, eis que eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos. Olha ah, que legal. <risos> né? Ah, oh, mas eu pensei que eu ia ganhar, não sei o quê, eu ia ser reconhecido, ganhar seguidor, você vai ganhar um monte de lobo perto de você, louco para te encantar. Mas o pastor, como nós cantamos aqui, o pastor está conosco, e Jesus não nos abandona, e ele é o leão da tribo de Judá, e as portas do inferno não prevalecem, contra a igreja é do Senhor. Então, vamos em frente. Amém. E ele fala aqui, ó, não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Vou parar aqui um pouquinho. O que ele está dizendo aqui? Não se preocupe com o que você vai ter, não vai ter, eu vou prover. Sabe? Não é aquele negócio, oh, se eu largar tudo e ficar na igreja, Deus vai me abençoar. Não é assim, gente. Inteligência, você é cristão no seu trabalho, Deus usa tudo. Então, com calma aí. Vamos ser, né? Vamos lá mas você não precisa se preocupar que o Senhor vai cuidar da sua vida e vai cuidar da nossa vida. E agora ele vem aqui e fala assim, não saúdem ninguém pelo caminho. Ô, oh, Jesus mal-educado. Não é? Não é que Jesus, não é? Mal-educado, quer dizer, o pessoal fala bom dia para você, assim. não, Jesus mandou nem cumprimentar você. Não, é que a saudação naquele tempo não era que nem nós É, mano, beleza, Tá, aí nós, está Corinthians, não sei o quê não, não tinha isso Era tipo assim, o cara sentava, conversava, trocava uma ideia Sabe, jogava um, um baralhinho, não o que eles faziam Eu sei que demorava muito, Jesus está falando, meu, foco na missão, cara É, Oi, bom dia, boa tarde, Deus abençoe e... Vamos lá, porque é urgente É urgente e ele fala assim, ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nessa casa. Se houver uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz. Se não houver, a paz voltará para você. Eu sou meio contador de história, né? na empresa minha, lá de que mexe com negócio de música, eu peguei um, uma pessoa para ser da área comercial, né? E ele era cristão de um grupo bem famoso, tinha uma voz assim, ó. aí ele chegava e falava, de manhã, né? A paz do Senhor a todos. A paz, a paz do Aí ele chegava assim na sala. Um dia ele chegou e falou assim: Sabe por que eu dou a paz a todo mundo? Vai que não? Foi não. Porque se alguém não quiser a paz, ela volta para mim, eu saio muito mais abençoado. E saiu. Eu falei: Melhor. Como é que. Que bicho ganancioso até a paz dos outros. Aí eu falei: Senhor. Eu já tenho tanto problema, você me envia esse aqui ainda, eu achei que era a solução. Aí um dia eu sentei, queridão, você é um homem de Deus. Não é assim, velho. Ele puxa mesmo. Tal. E ele era engraçado, porque né, se eu falava, você está ocupado? Ele falava sempre. Se eu falar que não estou ocupado, você me manda embora. Estou <risos> sempre, sempre Aí eu fui ali, né? Conduzindo ele. Então não é questão de ganância, você fala, olha, a paz seja aqui, a bênção do Senhor, o shalom, a, né, a, a, a paz, a tranquilidade, aquilo que Deus traz, né, a paz em meio às guerras, sabe? que seja com vocês. Se a pessoa não aceitar, não fica frustrado, né? Eu sou cheio de dar palpite na vida de todo mundo. Então eu vou num barzinho e falo, por que você não faz a tal coisa? O cara não faz, eu fico bravo. Sabe? Mano, o cara não gostou da minha ideia, né? mas não é assim. Você, você vai e fala, a paz esteja aqui, se a pessoa não receber, amém, está tudo certo, vamos, vamos em frente. né E é o que Jesus está dizendo. Aí depois ele fala assim, ó, fiquem na mesma casa comendo e bebendo o que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário, não fica mudando de casa em casa. Tipo assim, cego o facho, véio. você não, não sabe, não fica procurando, eu estou aqui um pouco, daqui a pouco eu estou lá, gaste tempo com as pessoas. Fique um tempo, sabe? Não fica procurando o sarna para se coçar, procurar outro lugar. Tem que discernir o que Deus está fazendo naquele lugar. Às vezes você não está vendo nada, mas está fazendo. Fica pulando de galho em galho. Tem gente que é assim, eu sou um pouco assim. Sabe? Eu estou aqui, daqui a pouco eu quero estar lá, daqui a pouco eu quero o bedelho ali. sou o facho, cara. Vai lá, fica calmo. E ele fala assim, quando vocês entrarem numa cidade e foram recebidos, como que lhe foram oferecido? Por quê? Eles estão indo para uma região que podia ter muito gentil, né? Aí, tipo assim, você vai para a Bahia, chega lá, ufa, começa a conversar com uma pessoa, e vem ali a, né, a dona da barraquinha. Não, aqui é uma cara você não, está repreendido em nome de Jesus, sai Satanás, sinal da cruz. Não, vai lá, ora, Senhor, que não faça mal, abençoa essa mulher, que ela conheça a tua graça. Está tudo certo, né? O importante é o que vocês... Vocês são meus representantes, vocês são meus arautos. Cheguem lá. Né? E também, fica tranquilo. Aprenda a receber também. Eu sou uma pessoa difícil de querer receber. Sabe assim, ajuda. Não, acho que é um pouco de orgulho também. né? Sabe, um pouco... De... Não, não precisa. Não, digno é o do seu salário. Se os irmãos quiserem te ajudar, se alguém quiser te manter, tudo. senão você faz que nem Paulo, trabalha e... Né? A coisa vai andando. E aí ele vem e fala assim, ó, curem os doentes que nele ouvir e digam ao povo ali, Né, versículo 9, o reino de Deus está entre vocês. Sinais do reino. Curem as pessoas. Orem pelas pessoas. Cuidem das pessoas. Ouçam as pessoas. Eu sempre tive um problema, sabe? Olha, olha. a minha pretensão com Jesus, sabe? Porque Jesus perguntava assim para as pessoas, o que você quer que eu te faça? Os caras estão tá cegos, né? Aí chega para Jesus: Jesus, você tem misericórdia, mãe? Ah, tudo bem, o que, que você quer que eu te faça? Ah, Olha, Jesus. Né? Tá está de brincadeira? Mas não é, Jesus está dando voz para aquela pessoa. Fala para mim: o que está que doendo no seu coração? Onde está essa dor? Hoje a gente ouve tanto sobre isso, né? Lá na pós-graduação em Sociologia, eles falam: ouçam as pessoas, acolham as pessoas, não julguem as pessoas. Jesus senta com a mulher samaritana e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Né? Ah, traz seu marido aí. Ah, eu não tenho marido. Eu sei, filho, eu sei. Tem um fogo danado, esse já está no sexto, sétimo. Se fosse eu, e eu, Wagner... O que, que eu ia fazer? Vamos fazer o seguinte: você vai, você pede perdão para todos os outros maridos, para todas as outras famílias, você vai ficar no banco, não vai cantar, não vai tocar. Jesus olhou e falou assim: sim, não, está tão enrolado, que se eu for desembaraçar isso aqui, mas eu, nem na cruz eu chego. <risos> Traz esse mesmo e vamos caminhar daqui para frente, tá? né? Caminhar daqui para frente. Não é passar a mão na cabeça do pecador, no sentido e continua assim. Quer consertar sua vida? Quer andar comigo? Vamos consertar sua vida aqui. Jesus ia chamar, como eu, vocês falaram aqui, pecadores ao arrependimento, a transformação da vida. Então, curem os doentes, cuidem das pessoas e digam, o reino de Deus está aqui. O rei está chegando. Nós viemos na frente. Sinais do reino, como vocês fazem aqui, muito bem. O reino chegou... Quando você visita uma pessoa no hospital, o reino chegou. Quando você conversa com um casal, o reino chegou. Quando você dá uma dura numa pessoa, às vezes, corrija. é Contar aqui uma historinha. Lá na, lá na igreja, assim, né? Tem um posto de gasolina e ali tem umas invasões, né? E tinham três meninos, três ou quatro. Pensa nos moleque que tocavam o terror. Sabe Sabe assim? sem camisa, de bicicleta, e todo mundo que saía da loja de conveniência, eles oh, me dá um não sei o quê, oh, não compra um... Sabe, naquela... E eu parei o carro ali um dia, e um deles veio, né? O tio, dá um dinheiro aí? eu tio, me dá um dinheiro... É, assim, dá um dinheiro? Eu falei, não, não vou dar. Não, não vou dar. E fui pagar o estacionamento eu olhando na minha carteira, e aí o Vagnão um Polícia falou mais alto, né? O pastor desceu da cruz... Que você está olhando na minha carteira, rapaz? Ele é pequenininho assim, né? Eu tenho dinheiro, você está vendo aqui, e eu não vou te dar. Você tem que aprender a ouvir não. Porque se você não aprender a ouvir não, amanhã você está enfiando a arma em alguém. Eu tenho dinheiro e não vou te dar. Você está cheio de coisa aí. Aí ele. Aí foi, aí foi, foi ixi, rapaz, agora eu vou orar na igreja. <risos> acho, que, acho que eu exagerei, né? Exagerei na dose, senhor, tadinho, né? Aí no dia da. A gente tinha uma reunião de homens, nossa, a gente foi fazer um hambúrguer no sábado, no dia da final da Olimpíada, lembra? O Brasil, ganhou, né? Lá nos pentos. E aí acabou o refrigerante ali, né? Na reunião de homens, e para não deixar a turma assim, perder o clima ali, eu falei, ah, eu vou mesmo vou buscar o refrigerante, né? Aí fui no posto, comprei os refrigerantes. No posto, lá que eu estou saindo, quem vem? O dito cujo, correndo. Ô, oh, tio, me dá uma... <risos> Aí eu falei, como é seu nome, irmão? Miguel, eu Falei, oh, Miguel, beleza? Quer comer um hambúrguer? Como assim, tio? Não, nós estamos fazendo uma reunião ali, tem um hambúrguer ali. É mesmo? Vamos lá comigo, vai. Então vamos. Aí chegou, aí chegou na parte da igreja e ele parou. Eu falei, o que foi, meu? Eu tô com vergonha, eu tô muito sujo. Eu falei, para, meu, você é meio convidado, chega aí, vamos lá. Aí eu falei, ó, oh, pessoal, hambúrguer para ele, ele tinha uns filhos né, dos, dos homens lá jogando videogame, ele já ficou lá. Enfim, com o trabalho nosso na igreja, ele e essa turminha dele começaram a ir lá. E não vejo mais eles no posto. E aí, quando eu fiz essa tatuagem aqui, né? <risos> ele veio e falou, tio, você fez isso? Por quê? Eu falei, ah, fiz uma tatuagem assim. Aí fui explicar o motivo. Ele, Mas é pecado fazer tatuagem. Eu falei, como assim? Está na Bíblia, você não sabe? Eu falei, não, como é que você sabe? Você não sabe? Ele ficou desesperado. Eu falei, mas e agora? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que arrancar a pele. Não pode, não pode. Eu falei, cara, esse moleque está mais crente que eu acho. E assim, o reino chegou, às vezes até não madura, né? Sabe assim? Num... Mas o reino chegou. Curem as pessoas, cuide das pessoas. Sabe? Ande com as pessoas. Acompanhe as pessoas. E sempre proclamando. Por que você faz isso? Porque o reino está aqui. Eu sou um arauto do reino. E aí ele vem aqui e fala assim, no versículo 10. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: Até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Qual que é a questão de sacudir o pó? Quando eles iam para Jerusalém, né? Eles passavam por vários territórios, dependendo da pessoa morava, né? Então ele ia passando por ter, é, territórios de gentios, de pessoas. Então eles sacudiam o pó assim para não entrar, nem levar nem o pó daquele lugar para Jerusalém, que era a Terra Santa. E também, quando não eram aceitos, eles sacudiam o pó. Tipo, eu não quero nem levar o pó daqui, né? Sabe? Era tipo hoje, assim, meio que um cancelamento na rede social. Eu vou te cancelar, eu vou te bloquear. Meio assim, né? E aqui Jesus, e eu vou falar, a gente está com um problema hoje em dia na nossa teologia. A gente transformou Jesus num fofo, sabe? Acho que a gente imagina Jesus assim, né, fazendo um coraçãozinho, fazendo um biquinho, né? ai Jesus é tão fofo. né nós, né, Jesus? Olha, gente, outro dia eu tive até uma discussão na sala de aula com a minha outra fala por causa disso. Ele continua sendo o Senhor e ele está sendo bem claro aqui não tem desculpa. Sodoma e Gomorra foi punida, mas quem ouviu a palavra e quem viu o que vocês estão vendo, o juízo vai ser pior. Eu não estou aqui para trazer nenhuma desgraça na vida de vocês, mas eu preciso alertar vocês. Ananias e Safira morreram na época de maior derramamento do Espírito Santo. Porque, se eles contaminam aquela igreja com aquela postura deles, ai, ai, ai. O Senhor não muda. Arão, os filhos dele ofereceram sangue, é, fogo estranho, né? E morreram os dois. Sabe o que Deus falou para ele? Você não vai nem chorar pelos seus filhos. Ah, mas esse era o um Deus do Antigo Testamento. Não, é um Deus só, gente. seriedade, rigor com a palavra nós somos indesculpáveis, ainda mais por causa de internet você abre você vê, nós não temos desculpa, por isso que a gente precisa orar orar pelos nossos filhos tenho dois filhos um de 27, vai fazer 28 outro um de 21, eles não estão na igreja estão lá, estão de boa, tal mas tem que orar por eles, precisa se converter eu não estava perdido, virado no girai e Deus não foi me buscar e minha mãe morreu eu esqueci de falar para vocês, minha mãe morreu dia 6 do 7 de 87, atropelada quando eu estava tocando no CPP. Ela foi fazer um curso da PEC para cuidar das crianças da igreja e morreu atropelada por um entregador de pizza. E minha mãe não me viu hoje. Mas a resposta da oração dela está aqui. Então ore pelos seus filhos. Pelos adolescentes, pelos jovens. Eles estão sofrendo o maior ataque de todos os tempos. As nossas crianças. Você fica preocupado quando seu filho sai, mas a gente não sabe o que o nosso filho está fazendo no quarto e nem na tela do computador sentado na mesa com a gente. Só Deus e o Espírito Santo para convencê-los e guardá-los. Ore. Ore pelos nossos jovens. Eu estou fazendo curso lá, pós-graduação em suicidologia. A gente vai ter uma epidemia de desgraça. Ah, se é profeta do caos? Não sou. As pessoas estão buscando. Imagina uma pessoa que decide ou que diz que não se encontra no seu corpo, e depois como é que ela volta? Ela volta para onde? A identidade das pessoas está sendo destruída. Por isso a urgência da mensagem, por isso que a urgência da gente orar. Puxa, firme esse compromisso aqui na sua igreja de orar todo dia para Deus mandar pessoas, para cuidar de pessoas. Não precisa ser só pastor, pode ser alguém que vai estar tá ali Dando um abraço, apoiando, arrumando uma cadeira. O corpo de Cristo. Amém? Proclamem que o reino chegou. E aí Jesus vem agora e dá mais uma apertada. Ele começa a falar assim no versículo 13. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida. Porque se em tiro e se dom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em você há muitos que eles teriam se arrependido, assentados em pano de saco e cinza, mas no juízo haverá menos rigor para dom do que para vocês. Vai ter um juízo, gente. Oh, mas esse Deus bonzinho fofo, ele continua sendo bonzinho. Eu fui viajar essa semana e eu falei para minha esposa, para a falei, só Deus para suportar a gente. Tudo que acontecer de ruim para mim ainda é pouco. É pouco, gente. Você está na fila para pegar o café da manhã, você está de olho se o cara vai pegar o último pão de queijo e quer matar ele por causa do pão de queijo. É ou não é? Eu é não é? Fala a verdade. Ou sou só eu que sou assim? Fala, mas de novo, esse cara voltou de novo, pegou 15 pão de queijo. Desgraçado, tomara que dê uma dor de barriga. Não é? Aí a gente está voltando, começou a sair o sol. Eu falei, pô, só porque eu vou voltar, vai o sol, tomara que chova, para todo mundo ficar aí. Eu Falei, não, não pode chover, as pessoas estão aqui com as crianças, eu tenho que voltar. E o ser humano é assim, ele pode ser a pessoa mais simples, mais, morar na periferia, ou pode ser o mais rico do mundo. Tudo que acontecer para o ser humano é mais do que justo, gente. Então, olha o que Deus fez, nos mandou Jesus, morreu por nós. E ele fala assim, olha, vai ter mais misericórdia, se eles tivessem ouvido. É, né? Jonas saiu pregando na cidade até os animais se converteram. Sabe? Então nós somos indesculpáveis Nossa geração é indesculpável Vai falar para mim que não tem pregação Tem muita pregação ruim Acho que 90% é ruim Mas a palavra está aí A gente tem a Bíblia, tem no aplicativo Você já parou para ver Quando vem aquele relatório semanal de uso Do seu telefone Você não fica com vergonha? Eu fico Bíblia, dois minutos Youtube, 150 minutos. WhatsApp, 300 minutos. Instagram, 150 horas, sabe assim? É, o bem mais precioso que eu e você temos é o tempo. Onde nós estamos investindo o nosso tempo? Na palavra de Deus? E aí ele fala se você, Cafarnaum, pensa que será levado ao céu, você vai ser jogada no inferno. Quem muito é dado, muito é cobrado, gente. Graças a Deus vocês estão numa igreja onde o pastor de vocês é dedicado, estuda, estuda, tem temor de Deus. Só que vocês vão ser cobrados por isso. Eu não venho mais aqui, vocês podem ficar com raiva de mim. <risos> eu tenho essa tranquilidade de falar. Não vou dar mais oferta, coitado, do Milton que vai se lascar aí, Mas Deus vai cuidar dele. Segundo o texto aqui, Jesus falou, Milton, não se preocupa, que eu vou cuidar de você. o da agora deve estar lá arrancando os cabelos onde ele está. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente. Ou é ou não é. Ou vai ou não vai. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você está muito conectado com as coisas desse mundo, não tem jeito. Não tem jeito. Sabe? O jovem rico chegou, o uh, senhor, o que, que eu faço aí, mestre, para eu ficar... Ah, os mandamentos, ui, nota 10, check list. Falei, beleza, então vende tudo que você tem aí, amigão. Porque o primeiro mandamento você pisou na bola. Que amarás ao senhor teu Deus. Seu amor está no dinheiro. Aí fala que ele saiu triste. E Marcos fala que Jesus o amou. Eu não vi Jesus indo atrás dele, falando, não, deixa ele com nós, Pô, cara, daqui a pouco se transforma, ele vai estar no meio da gente, ele vai mudar, fala, amigão, você quer, quer, não quer, tchau. Se você quiser, eu tenho lá uns jovens na igreja que tem umas lutas difíceis, com droga, com essas coisas, aí de vez em quando eles me ligam, aí não, caí, e agora? Eu falei, agora nós vamos andar de novo. Vamos, filho, vamos andar de novo. Vamos continuar. Ah, Wagner, não me aguento mais. Foi, eu também não me aguento. Então, agora eu, vou, eu, te, vou, eu te aguento e você me aguenta. Vamos caminhar mais um pouco. O discípulo é assim. Não dá para a gente ficar no meio do caminho. E o que ele fala depois do versículo 16 é o seguinte. Quem ouve vocês, ouve a mim. Quem rejeita vocês, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita a Deus. Fica tranquilo, o problema não é com você. Ai, será que a nossa igreja não é muito dura? Será que essa pregação de hoje. Se vocês não ouvirem, paciência. Não sou eu, é a palavra. Eu estou tentando ser o mais fiel à palavra aqui. Se eu falar alguma besteira, vocês depois falam com a Milton, falam comigo, está tu fala tudo certo. Chequem, vejam. Mas se, você, se a pessoa rejeita a palavra, ela está rejeitando a você. Não é você, a palavra de Deus é próprio Cristo. É sério, gente. Por isso que a gente tem que orar, para quebrar resistência, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos pais, para esse mundo. Não precisa do poder do Espírito Santo, sabe? Para curar as pessoas, para trazer manifestação de Deus não é que a gente vai viver atrás de sinais, os sinais vivem atrás da gente, você vai falar, não, não vem, não. E Deus quer fazer, Deus cura, Deus salva, Deus liberta, se você não acredita em cura, eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui duas furos aqui para te mostrar, que Deus cura, paciência, e Ele cura, e Ele salva, e Ele resgata, e Ele ressuscita, e Ele é o mesmo Deus de sempre, e agora Ele está na igreja, em mim e você, somos nós, Ele está enviando a gente. Aí, depois de tudo isso, a turma volta. Agora dá uma aliviada. Então os setenta voltaram, cheios de alegria, dizendo, Senhor, o negócio foi bom. Em teu nome nós, os demônios submeteram a nós, nós os expulsamos. Aí Jesus fala, ah, você não sabe de nada, eu vi, eu vi Satanás caindo do céu, eu vi o império das trevas sendo destronado, eu vi vidas sendo resgatadas, e ele fala assim, eu dei a vocês autoridade para vocês pisarem cobras e escorpiões e, tudo poder, e todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada lhes causará dano. dano. A autoridade delegada. É isso que Deus faz. Eu ainda estou esperando, esse é o último mês que eu estou de férias, esperando a bendita, orem por mim, para sair a publicação no diário oficial da minha aposentadoria, que eles não publicam. Mas a minha autoridade como policial, ela é delegada. Percebe? O povo e a lei me dão autoridade. Se eu agir conforme a autoridade, ok. Se eu agir a quem, eu estou prevaricando. Se eu agir a lei, abuso de autoridade, certo? Então, a autoridade não é sua, não é minha. Deus te deu, Jesus te deu. Vai lá no meu nome e faz isso. Se você fizer menos, deixou de fazer. Vamos ver o que vai acontecer. Se você fizer mais, se abusou. Pera aí, a autoridade não é sua. É de Deus. Aí, mas Jesus fala o seguinte, ó. No entanto, alegre-se, espí... não, é... alegre não porque os espíritos submetem a vocês, e sim porque o nome de vocês está registrado no céu, no livro da vida. Porque demônio, doença, problema, salvação vai acabar. Isso aqui vai ficar aqui. Mas se vocês estiverem com... comigo, como aquele ladrão na cruz, hoje mesmo vocês vão estar comigo na eternidade, amém? E ele vai nos sustentar até lá, fica tranquilo. O reino já chegou, mas ainda não está plenamente estabelecido. Enquanto a gente está aqui, a gente vai caminhando. Mas o mais importante é o que Deus está fazendo em nós, em você. Mais importante do que Ele está fazendo através de você. Apesar de você se alegrar. Jesus não está aquecendo assim, aquele... Cara, deixa eu jogar um bote de água fria. Não, gente, está tudo certo. Que bom. Eu estou feliz também. Mas, ó, nunca percam de vista. Que o mais importante é o que eu estou fazendo em vocês. E que vocês estão comigo. E que... É a nova vida de vocês, e vocês têm que viver como discípulos. Amém? Amém? E aí, que coisa maravilhosa. Versículo 21. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou. Jesus ficou feliz, a alegria do Senhor. e falou, graças eu te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e instruídos. E revelou para esses pequeninos. Sim, ó oh Pai, porque foi assim do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o filho não ser o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse. Vocês são felizes, bem-aventurados. Os olhos que viram as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir, mas não ouviram. Jesus está falando, tudo bem, vocês querem aí admiram Davi, Elias, está tudo certo. Mas esses caras, eles estão com uma dor de cotovelo de vocês. <risos> Santa. Até os anjos queriam ouvir e ver o que vocês estão vendo. Obrigado, Senhor, Pai porque não é pelo entendimento, não é pela nossa capacidade, mas cada pessoa, por mais simples que seja, que fala, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu quero o Senhor dá graça, o Senhor restaura, e o Senhor se revela, e o Senhor sustenta. Amém? Então, 2022, Deus está enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, mas Ele vai cuidar de vocês. Vão à frente do rei, fiquem tranquilos, Ele vai cuidar de vocês. E aquele compromisso nosso de orar para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Amém? Amém. Amém. Tudo certo? Oh, Senhor, obrigado. <risos> Vamos ficar de pé. <risos> Obrigado gente por me receber. Amo vocês. No caminho daqui eu passei por um teste. Próxima semana vai ser o, acho que vai ser a parábola do bom samaritano. Eu estava vindo para cá e olhei assim na Avenida uma senhora pisou num buraco e caiu no ponto de ônibus. E eu fiquei naquela, tem que pregar, para, não para, para não para Aí, na hora que eu tô, parei o carro, liguei o piscaré, estou atravessando a avenida, ela fez sinal para o ônibus, a sorte dela é que ela estava na calçada. Então, acho que o motorista tinha passado por cima dela. Não parou. Aí eu já falei, senhor, eu tenho que pregar, mas eu, o Levita passou direto, eu, o sacerdote. Vou lá. Aí ajudei ela a se levantar, ela estava com um dorzinha assim no braço. Dona Júlia... E aí parou um carro, assim. E aí eu perguntei, onde a senhora vai? Eu falei, ah, eu vou para a Avenida Sapopemba. Eu falei, meu Deus, como é que eu faço? Está longe para caramba, vou chamar um Uber. Aí parou um carro, assim, um casal. Eu falei, poxa, nós vimos que ela estava caída aqui e voltamos. Falou, então ela caiu aqui. ela Falei, ela está indo para Sapopemba. falou, nós também, então a gente leva ela. Eu falei, senhor, obrigado. <risos> aí colocou a dona Júlia no carro. Aquele casal foi muito carinhoso com ela. E a levou. É o reino. É o reino de Deus. E Deus vai nos dar essas oportunidades. Amém? Vamos orar. Senhor, é a tua palavra. Obrigado porque ela é viva. Porque ela... Transmite... A vida de Cristo em nós. Que o teu Espírito Santo... Guarde os nossos corações. E que essa palavra... Frutifique para a glória do teu nome. Eu peço pelos meus irmãos e irmãs aqui que o Senhor os guarde, que o Senhor guarde as suas famílias, que o Senhor os guarde durante essa semana, durante esse ano, e que eles possam, Senhor, mesmo em meio a lobos, sentirem o teu pastoreio e o teu cuidado, e que eles possam ser instrumentos para realmente proclamar com a sua vida e com a sua voz que o rei e o reino estão entre nós. Obrigado. Deus abençoe vocês.